0: Gość Radia Lublin. Na zegarze już prawie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, o gościem Radia Lublin w zamojskim studiu Polskiego Radia jest Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Końcówka 2019 roku to był gorący politycznie czas w Zamościu. Prace nad uchwaleniem budżetu, ale też roszady w Radzie, które no, wywołały sporo y, emocji. Dwaj zamojscy radni Tadeusz Lis i Zdzisław Wojtak zrezygnowali z członkostwa w klubie Marty Pfeiffer. Y, jesteśmy dla Zamościa. Teraz zamierzają współpracować, jak twierdzą, ponad podziałami politycznymi dla dobra miasta. Czy obaj zasilą klub prezydenta?
1: No raczej nie. Szanowni Państwo, to zawsze jest tak, że radni powinni pracować dla miasta, nie dla klubu, nie dla prezydenta, ale dla miasta. I z tego założenia zawsze wychodziliśmy, tworząc porozumienie koalicyjne na samym początku tej kadencji z klubem radnych Prawa i Sprawiedliwości, z moim klubem, czyli z klubem Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Wnuka wychodziliśmy z założenia, że popieramy takie pomysły, takie projekty, które będą powodowały z jednej strony rozwój miasta, ale z drugiej strony lepsze życie dla mieszkańców. I to było cenzurą, a nie to, czy ktoś jest z lewej, czy z prawej strony.
0: No ale skoro w y, takim specjalnym oświadczeniu e, radni, w którym tłumaczyli swoją decyzję, napisali, że miasto rozwija się, poprawiają się, pojawiają się nowe inwestycje, nowe drogi otaczające nas okolice z dnia na dzień pięknieją. Mieszkańcy widzą te zmiany i cieszą się, że Zamość zmienia się na lepsze. Rekord inwestycje, środki jakie płyną do miasta, przychylność rządu i władz samorządu województwa pozwala mieć nadzieję na jeszcze szybszy rozwój Zamościa w kolejnych latach. No to trudno o lepszą laurkę.
1: Wie pan, trudno takich rzeczy nie zauważyć, więc ja bardzo ci cieszę, że radni opozycyjni, bo tak należałoby to nazwać, zauważyli te zmiany, ale myślę, że większość mieszkańców głosując w wyborach samorządowych zauważyło, że w poprzedniej kadencji sporo się zmieniło. Mieliśmy 4,5 tysiąca bezrobotnych, mamy 2300. Mieliśmy 20 milionów budżetu inwestycyjnego w ubiegłym roku, to prawie 100 milionów wykonanego budżetu inwestycyjnego, więc tego się nie da nie zauważyć. Ponad 60 wykonanych ulic, remontów, przebudów. 20 na 22 szkoły są w tej chwili poddawane remontom. Taki front robót w Zamościu no, myślę, że już dawno nie był spotykany.
0: No ale pani radna Fajfer, jakby komentując te, te wydarzenia yy, no sugeruje wręcz, właściwie twierdzi wprost, że na przykład rad Lizut zabierał, zabiegał o posadę w Urzędzie Marszałkowskim jakby sugerując, że te, te, ta rezygnacja yy, no w jakiś sposób jest skorelowana z tymi zabiegami.
1: To akurat yy... Nie znam tych kulisów, o których Pani Radna Fejfrey pisze, bo nie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim, ale z tego co pamiętam, zresztą znam Pana Radnego to jeszcze z dawnych czasów, to jest specjalista jeśli chodzi o zarządzanie w sporcie, zarządza ośrodkiem sportu i rekreacji. Wiem, że starał się o posadę w Hrubieszowie, w różnych innych miejscach i jeśli znalazł takową w Urzędzie Marszałkowskim, to się absolutnie nie dziwię, bo jego wiedza i doświadczenie Ku temu predestynuje. Natomiast w jaki sposób pani radna powiązała te kwestie, nie mam pojęcia, i szczerze mówiąc, logiki to zbyt No, ale też wracając
0: do tego oświadczenia radnych, no to oni wprost też piszą, że chcą mieć wpływ na decyzje, jakie podejmowane są prezyden przez prezydenta rady miasta i jednostki miastu yy, podległe. No więc yy, pewnie taka, taka sugestia czy takie twierdzenie też nie jest pozbawione sensu.
1: Wie pan, w każdym samorządzie budżet powstaje w taki sposób, że pre, jakby prezentuje, przedstawia go prezydent, natomiast radni mają taki wpływ, że mogą głosować za, przeciw i mogą też swoje e, propozycje prezydentowi przedstawiać. Nie, to jest oczywiste, tylko, że, tylko natomiast... że oni do tej
0: pory też mieli, e, patrząc e, taką możliwość, e, na, patrząc na dotychczasową sytuację, jak zresztą każdy radny.
1: Dokładnie, tylko wie pan, zupełnie inna sytuacja jest, kiedy radny przychodzi i konstruktywnie e, rozmawia na temat e, inwestycji, czyli mówi, że zróbmy to w tym roku, a w przyszłym roku tamto, albo zamienimy to e, miejscami, e, współpracujmy, dogadujmy się z innymi radnymi po to, żeby e, jakby efekt finalny był e, pozytywny dla miasta. A inna sytuacja jest wtedy, kiedy radny tylko i wyłącznie krytykuje i mówi, słuchajcie, ja bym zrobił to zupełnie inaczej, no ale jak to, to za bardzo, nie wiem, bo nie mam narzędzi, bo nie jestem w opozycji. Tak to niestety do tej pory bywało, zwłaszcza jeśli chodzi o, o panią radną Pfeiffer, czy też o pana radnego Zwolaka, który e, krytykował e, między innymi budowę dróg, a później bardzo się cieszył, że w końcu jego ulica, ulica Szwedzka została wykonana. No niestety nie było to jego zasługą. To było zasługą właśnie radnych e, koalicyjnych, którzy przyjęli budżet zaproponowany przeze mnie, bo gdyby stali na stanowisku takim jak pan radny Zwolak, który głosował przeciwko budżetowi, to tej inwestycji nie było. I to jest właśnie pozytywny przykład wpływania na decyzję, czy to prezydenta, czy to całej Rady Miasta. I myślę, że radni Lizut i Wojtek to mieli właśnie na myśli.
0: Czyli to będzie teraz taka mm, ich niezależność przychylna prezydentowi.
1: Mam nadzieję, że będą przychylni nie tylko prezydentowi, ale przede wszystkim miastu i jego potrzebom, bo to jest najważniejsze. Naprawdę można się wspierać o to, czy ktoś lubi lewicę, czy lubi prawicę. Natomiast w mieście mieszkają przedstawiciele wszystkich ugrupowań. I trzeba pod tym kątem patrzeć, czy oni będą przychylni prezydentowi, czy nie. Czas pokaże.
0: W tym oświadczeniu z kolei radnej Pfeiffer, radni Lizard i Wojtek zostali nazwani osobami niegodnymi zaufania i tam pada apel o to, żeby oni zrzekli się mandatów. Jak pan to komentuje? No i właśnie jak pan sobie wyobraża współpracę ewentualną z takimi osobami, które, których dotychczasowi koledzy nazywają osobami niegodnymi zaufania?
1: Wie pan, trochę za ostre słowa. To już nie pierwszy, nie ostatni raz w ustach pani Pfeiffer tego typu słowa się pojawiają. Ja tylko chciałem przypomnieć, że pani radna, kiedy odchodziła z Platformy Obywatelskiej, nie złożyła mandatu i nie było mowy o na ten temat. A przecież też opuściła swoich kolegów.
0: No dobrze, to skoro na początku wywołałem temat także budżetu i pan też wspominał o tych inwestycjach, to przypomnijmy 556 milionów złotych tyle pan zamierza wydać w tym roku, ale to nie będzie łatwe, no bo pieniędzy trzeba będzie też szukać poza jakby dochodami przewidywany deficyt ma wynieść około 38 milionów złotych.
1: My to ciągle podkreślamy, że w ciągu ostatnich pięciu lat, bo to już szósty rok mojej pracy w samorządzie, zadłużenie miasta de facto wzrosło jakieś 12,5 miliona złotych, a zainwestowaliśmy 230 milionów i to niestety ten poziom na poziomie tam 5,5% czy, czy około 6% niestety nie byłby możliwy do osiągnięcia, gdyby nie ściąganie dotacji, różnego rodzaju dofinansowań z zewnątrz. I mam tutaj na myśli zarówno dofinansowania unijne, gdzie miasto ma projektów na ponad 200, chyba 256 milionów w tej chwili, a także różnego rodzaju środki y, budżetu państwa. Mam na myśli zarówno y, słynny już Fundusz Dróg Samorządowych, jak i rezerwę budżetową zarówno ministra y, finansów, czy też ministra y, transportu, bo te... Y, te potrzeby w mieście są tak duże, że zarówno w Warszawie, jak i w Lublinie są zauważalne, i cieszę się, że akurat, akurat udaje nam się te pieniądze pozyskać.
0: A czy nie obawia się pan z kolei, że mniejsze wpływy z podatku PIT, czy podwyżka płacy minimalnej, podniesione pensje nauczycieli, to wszystko sprawi, że trudniej będzie zrealizować te ambitne, jak mówi pani skarbnik odważne, realistyczne i bogate plany. Wielu samorządowców w całym kraju skarży się, że właśnie przez decyzje rządowe będzie miał problem z, ze zbilansowaniem budżetu, czy, czy po prostu wprost ograniczyć pewne wydatki, odłożyć w czasie niektóre inwestycje?
1: Wie pan, każdy rząd tak naprawdę we współpracy z samorządem ma swoje pomysły, jeśli chodzi o przerzucanie kosztów na, na samorząd. Jeden ma większe, drugi ma mniejsze. Moim zdaniem rząd Prawa i Sprawiedliwości w tym zakresie akurat postępuje o tyle fair, że te pieniądze, które w jakiś sposób pozyskuje ym, do budżetu państwa, stara się samorządom przekazywać, może nie bezpośrednio w postaci ym, subwencji wyrównawczej czy tej, tej podstawowej, ale w różnego rodzaju dotacjach czy, czy pomocy na przykład w Funduszu Dróg Samorządowych. I tutaj cieszę się bardzo, że jest takie podejście akurat rządu, że te najważniejsze potrzeby mieszkańców, bo potrzeby związane z drogami są najważniejszymi potrzebami, które samorządy realizują i to od wielu, wielu lat we wszystkich ankietach widać, że ten Fundusz Dróg Samorządowych jest kilku albo nawet kilkunastokrotnie większy niż dla poprzednich rządów. Łatwiej jest pozyskać się ja Tylko przypomnę, że Zamość w, za poprzednich władz, za, za poprzedniej perspektywy z tak zwanych setynówek nie pozyskiwał praktycznie nic. Bo no, nie mieliśmy może nie tyle szczęścia, co też nie mieliśmy możliwości dopasować się do tych kryteriów, gdzie faworyzowane były tereny wiejskie albo bardzo tanie drogi. Drogi w mieście są niestety drogie, bo to i infrastruktura podziemna, i, i światła, i, i aktywne przejścia podrażają takie inwestycje, więc miasto Zamość ze Schetynówek nie zyskało. A w tym programie, w tym rozdaniu zrobiliśmy ulicę Okrzej, do, dofinansowanie do Szwedzkiej, dofinansowanie do Błonia. W tej chwili robimy ulicę Lubelską, ale tam nowo to wszystko bez dotacji zewnętrznych by się nie udało. Wśród
0: też tych inwestycji planowanych na ten rok, to drugi etap przebudowy choćby ulicy Klińskiego, rewitalizacja budynku Akademii Zamojskiej. Wystarczy na to wszystko pieniędzy, panie prezydencie?
1: Ponad 112 milionów planujemy wydać na inwestycje, czyli tak zwane wydatki majątkowe. Tutaj ja nie obawiam się, czy wystarczy, czy nie wystarczy pieniędzy. Bardziej się obawiam, czy rynek da nam wykonawców, bo przystępujemy do trzeciego przetargu na obwodnicę zachodnią. Dwa poprzednie nie zostały rozstrzygnięte, ponieważ... Wykonawcy proponowali ponad 30 milionów więcej niż mieliśmy w budżecie. Nie 88 milionów tylko 30 milionów więcej. I próbowali na nas przerzucić swoje ryzyka związane z podwyżką cen materiałów, podwyżką najniższego wynagrodzenia. Natomiast ja mam jedno ryzyko. Ryzyko takie, że ktoś mnie oskarży o niegospodarność, więc ja tego typu przetargów rozstrzygnąć nie mogę. I tego się najbardziej obawiam. W takim
0: razie e, powodzenia w realizacji tych wyzwań, oby one służyły przede wszystkim mieszkańcom. Bardzo dziękuję za rozmowę. Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa w Zamojskim Studiu Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Dzie dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Panie Redaktorze. Tomasz nie śpiał do usłyszenia.